0: 关不上的电梯。大都会花园广场是一栋纯写字楼，总共有三十三层。这儿的公司全都统一实行双休制，所以一到周末，整栋楼基本上都是空的。除了保安例行公事巡逻之外，几乎没有其他人。前一段时间，大都会花园广场发生了骇人听闻的事情。有个女孩子，在这栋楼里失踪了。查看监控视频，发现这个女孩子进入电梯之后，将全部楼层的按钮全都按了一次，然后立正，躲在电梯的死角处。大约二十秒钟之后，电梯仍然没有关闭。女孩子把头伸出去查看，之后小心翼翼地走出来，在外边站了大约三十秒。她双手抱头进入电梯。再度将全部楼层的按钮按了一次，最后女孩子又走出电梯，手舞足蹈，似乎在对谁大声嚷叫，随后又像数数字一样掰自己的手指。大约十五秒后，女孩离开电梯，从监控范围消失了。而诡异的电梯在女孩离开之后，依然开着门，静止了一段时间。此后才关闭电梯门。关闭之后，又似乎正常运作起来，毫无异状的开关了数次，也运行到了其他楼层。但是每一次开关都没有任何人进出。这段诡异的视频疯传当地，弄得人心惶惶的。而更加令人恐惧的是，几天之后，人们在天堂的一个水箱里发现了女孩子的尸体。物业报了案，但是许多天过去了，还是没弄明白女孩的死因和那段诡异的视频，更不用说破案了。这件事情使得广场里的业主们提心吊胆。只要下班时间一过，写字楼里就几乎没有什么人了，保安也懒得再巡逻，大多数时候都窝在保安室里，只是偶尔出来走一趟。整栋楼显得更加冷清。不明就里的人还以为。这是一座空楼。其实，这已经不是大都会花园广场第一次发生这样有关人命的大事了。就在两个月前，有个清洁工就从天台上掉下来死了。警察查验现场的时候，发现旁边有一块踩烂的香蕉皮，从而大致判断他是意外死亡不过，这清洁工的尸体送到太平间的当天晚上，就莫名其妙的失踪了。警方觉得事情蹊跷，就悬赏五千块钱寻找线索。而据旁边看守烟酒店的老太太说，几年前大都会广场就发生了多起失踪和死亡案件，算起来应该有二十三件，但是最后警察也查不出什么原因，破不了案，失踪的人。也找不到。小钗也是大都会花园广场里的员工，她所在的公司在二十四楼。她非常的敬业，虽然是个女孩，胆子却比一般的男孩还要大，经常一个人留在公司加班，很晚才回去。自从发生诡异的失踪死亡事件之后，大楼里的温度似乎降低了不少，即使外边大太阳。里边还是异常的冰冷，他不以为然，也许是心理作用吧。他认为当时应该是歹徒在电梯外边使用某种手段，反复控制着电梯不让关。女孩出来之后，他又消失。最后女孩离去，他尾随跟踪，最后残忍的溺死了她。这个歹徒大概和这个女孩有仇吧，他这么想着，也就没把这事儿放在心上。仍然和平常一样上班下班，偶尔周末也来公司加班。他心里装的都是公司的事，把公司当成自己的家。他是个敬业的员工。这个周末是个阴天，天阴的似乎要下雨。小柴想，这种天气不适合出去玩，不如就去公司加班吧，把昨天领导交代的一个策划案完成了。周一的营销。就可以拿着这个方案出去谈合作了，同时这样也能给老板留下良好的印象。于是他又来到了大都会花园广场，看见大门口的两扇玻璃门关着，里边没有一个保安，大概保安在保安室里睡觉了。他推开玻璃门走了进去，玻璃门哐当哐当来回重重晃了几下，才缓缓的合上。玻璃门一关上，所有的喧闹声都被隔绝在了外头。大楼内一片死静，一个人也没有，冷冷清清的，空荡荡的大楼里只有小柴一个人走动的声音，噼啪噼啪。小柴轻快的脚步声有节奏的回荡在整座的大楼里。他要赶着坐电梯上去，到公司里尽快把事情做完。大都会花园广场有好几部电梯，小差平时最喜欢坐里边的一部。他快步走到那部电梯前，刚要按下开关，突然发现电梯左侧墙上贴着一张纸。他不经意地瞟了一眼，以为是物业贴的，告诉大家要注意安全之类的通知。但是，就在刚看向那张纸的时候，陡然一行刺眼的大号黑体字。一下子刺入了他的双眼。死亡警告。这张纸的标题写着“死亡警告”四个大字，小差不由得停了下来，心想：这是物业贴的吗？怎么会用这种耸人听闻的标题呢？太没素质了吧！他边想着边走过去，仔细的看那张纸。这是一张普通的 A 四纸，白底黑字。标题下边写着几行字：“当你一个人坐电梯时，进电梯后去哪一层就按哪一层的按钮，不要按其他层的按钮，更不要按下全部楼层的按钮。听话，否则你会死的很惨。”下边的落款是离地狱最近的人，时间是二零一三年二月二十三日星期六。果然是今天贴的，难怪昨天没见过。看这落款，应该不是物业贴的，物业也没这么傻。这准是谁在搞恶作剧？小柴心想。但是谁会无聊到这种地步呢？网络上类似的这种东西挺多的，像什么……扔此漂流瓶者，三千年，三天内必发大财；不扔者穷苦一辈子。看了帖子不转者，出门被车撞，家中亲人病死等，这些人非常讨厌。这等于在变相的诅咒别人。但是小差每次看到了都基本无视。这些日子下来也没遭过什么厄运，他更加相信这些东西都是假的。这个所谓的死亡警告，估计也是一样。不过，保安也真是的，都不出来巡逻一下，万一弄得人心慌慌的怎么办？这楼还会有人住吗？不过他突然想到了，上次那个诡异死去的女孩子，当时摁了全部楼层的按钮，她是不是也看到了这个死亡警告？警告里劝她要听话，但她不听话。结果就死得很惨。想到这儿，小差的心突突跳了两下。他回身看了看四周，大楼里只有他一个人，静悄悄的，除此之外，再没有一个活的东西。保安室的门就在大门旁边，但是此刻紧紧闭着，似乎也没人在里边。而透过玻璃门往外看，天阴沉沉的。门口那边看不到一行一个行人经过，也听不到往日让人闹心的车鸣声，更没有可疑的人在那儿徘徊。有风呼的一下，卷起了门口地上的一个白色垃圾袋，垃圾袋被迫飞起盘旋，似乎不想离开广场周围，但是风加大了力度，一下子把垃圾袋狠狠的甩向了远方。小差愣愣的看着垃圾袋逐渐消失，心里头居然莫名的可怜起他来了。他甩了甩头，这是怎么了？一个垃圾袋而已，他的最终下场就是被清洁工给收拾了。清洁工其实就是这些垃圾的收尸人，收尸人。这形容的太贴切了，小差为自己能想到这么妙的词语沾沾自喜。他转过头来，又看了看那张纸，哼了一声，不坐这部电梯不就得了？于是他走到旁边的一部电梯前，摁下了按钮。但是等了半天，门依然紧闭着。他恼怒的重重拍了下开关，然后挨个把其他电梯的按钮全都按了一遍。但是等了很久，居然没有一部电梯打开，怎么回事呢？估计是物业为了省电，只开了一部电梯。小差愤懑地想：这不是要逼自己坐那部贴着死亡警告的电梯吗？不如走楼梯上去吧。但是走上去至少得七八分钟，到了公司可能还要休息一阵，这不是浪费了不少时间了吗？这些时间可以为公司做很多事情啊，而坐电梯上去却可以省下不少时间。小陈想了想，还是坐电梯吧，怕什么？为了防备歹徒袭击，今天自己带着刀呢。想到这儿，他又走到了那部电梯前，看了看旁边的死亡警告，摸了摸口袋里的小刀。深吸了一口气，然后摁下了向上的开关。电梯门发出了隆隆的沉闷声响，缓缓的往旁边打开。他摁住开关不动，警惕的上下左右查看。电梯里边还是跟往常一样，天花板上也没有什么异常。他忽然一下子转过身去，后边一个人影也没有。他开始慢慢的转着看着，四周空荡荡的，大楼里还是只有他一个人。他最后看了那死亡警告一眼，然后慢慢的走进了电梯，然后又一下子转过身来，面对着电梯口。小差突然有一种视死如归的感觉。但想想又觉得好笑，干嘛这么迷信呢？一张破纸而已呀、啊！自己的胆子今天怎么变得这么小？平常天不怕地不怕的豪气跑哪儿去了？即使有恶人出现，就拔出刀来跟他拼命。这么想着，他笑了一下，伸出手，逐一把各层的按钮全部按下，又伸出头来朝外看了一眼，然后马上退到电梯的一个角落里，缩起身子。静静等待着电梯门关上，可是等了好一会儿，电梯门还是没关上，也没有其他异状发生。怎么回事？小柴觉得奇怪，是不是有人在外边按着呀？可是之前都没看到人呢。他摸了摸口袋里的刀，小心的把头伸出去电梯之外查看，还是没有看到人。他又慢慢的抬起脚来，小心翼翼的走出电梯，左右看了一下，却连个鬼影都没有。电梯的向上开关键还亮着红灯。这电梯以前也出现过这样的问题，大概是要按一下里边的关闭键。他又走进了电梯，全部楼层的按钮红灯都亮着，他狠狠的按下了关闭键。但是电梯门依然纹丝不动。他又走出电梯，看看是不是外边的按钮出了什么问题，但是一切正常。小差第三次走进电梯，心说如果这次还关不上，就走楼梯。他又使劲的走进了电梯，他又使劲的按下了关闭键。等了一会儿，电梯门还是固执的敞开着，估计是电梯坏了。这物业也真是的，电梯坏了多少次也没人管。他气哼哼的走出电梯，准备从楼梯跑上去。但是刚走出去一步，猛地看见电梯右边面对着墙站着一个形似侏儒的矮人，啊的一声叫出来，腿一软，差点摔倒在地上。他往后踉跄几步，这才稳住，同时手摸向口袋，准备掏出小刀来。形似侏儒的矮人缓缓的转过身来，小差定睛一看，原来是个小女孩，顿时松了一口气。小女孩大概五六岁的模样，穿着十分整齐，只是脸色非常的苍白，几乎没有一丝血色。她有两只大大的眼睛，只是却显现出与她年龄极不相称的忧郁神态。他的眼角边有道泪痕，似乎刚刚哭过。他转过来的时候，一丝鼻涕刚好流下来，挂在鼻孔处晃来晃去。哪儿来的一个小女孩啊？也许是保安的孩子，他把孩子一起带来上班。小差注意到他的手正按着电梯的打开间，原来是这小女孩淘气，难怪一直关不上。小差就和蔼地对他说。小妹妹，要听话，不要按着开关。姐姐扮小兔子，到楼上去给你拿糖果吃啊！小女孩立即就松开了手。小差对她笑了一下，暗自偷笑。姐姐，我才没空给你拿什么糖果呢。但她一时忘了怎么装小兔子，只好装模作样的抱着头，快步走进了电梯，一边再度将全部楼层的按钮按了一边，一边想。我让你不知道我去哪一层，就可以摆脱你了。他按上了关闭键，可是又等了好久，电梯门还是没关上。他恼火了，这小孩子真淘气，看来要好好教训他一顿。小差走出电梯，果然看见那个小女孩的手又按着电梯的打开键。他这小差在看他，也盯着他看。小钗本想发火，但是想一想，对一个小孩子没必要这样的，于是他耐下心来，和颜悦色的说：“小妹妹，姐姐、啊、真的上去给你拿糖果吃，你要听话啊。要不姐姐先扮兔子给你看，不，小熊，不大灰狼啊，不不不，大灰狼太坏了。姐姐扮美羊羊给你看。”他边唱边手舞足蹈地跳了起来，他使出了浑身解数想逗小女孩开心，同时又惊觉自己的文艺细胞怎么这么好。上次公司年会没上去表演真是太遗憾了，如果表演了，可能还会有哪位白马王子爱上自己呢？他美滋滋的,的这样想着。小女孩面无表情的盯着他看，看着看着。突然，哇的一声，大哭起来。那条摇摇欲坠的鼻涕立即滴落下来。小差愣了愣，以为自己表演的不够好，他问小女孩：“小妹妹，怎么了？是姐姐妈妈不见了，我要找妈妈。”小女孩终于开口说话了，她哭着哭着，眼泪便哗哗的顺着她苍白的脸不断的流下来。小差问。哦，你跟你妈妈来的呀？她在哪儿啊？话一出口，小钗就觉得自己问错话了。知道在哪儿，还用得着找吗？小女孩却没回答她，哭得更惨了。妈妈不见了，我要找妈妈。小女孩的哭声越来越大，止不住的哭。哭声回荡在空荡荡的大楼里，她哭得太凄惨了，哭得小钗的心都揪了起来，几乎都要一起哭出来了。他心软了下来，安慰着小女孩：“小妹妹啊，不要哭，姐姐带你去找妈妈。”小女孩立即止住了哭声，只是站在那儿看着小钗，没说话。小钗估计她不相信自己，于是就往外走了几步，回头看了看小女孩，说。小妹妹，来啊，姐姐带你去找妈妈。小女孩开口问：“姐姐，你在骗我吗？”小钗摇了摇头说：“姐姐怎么会骗你呢？咱们先去保安室问问保安叔叔吧。”哐当！就在这个时候，电梯门突然一下子合上。了。他阴险的把电梯内的世界和外边的世界隔绝开来。小差看着顶上的数字跳动，两层、三层、四层，电梯正常运转起来。他对每一层敞开怀抱，除了第一层。小差愣愣的看着，小女孩却高兴起来他跑了过来，牵住小差的手，兴奋的说：“妈妈，我要找妈妈。”小女孩的手有些粗糙，小差觉得很奇怪，却也没多想。他看了电梯一眼，然后拉着小女孩走到保安室的门口，使劲的敲了几下，没人回应。大概是真没人在里边。他问小女孩：“你和你妈妈在哪儿走散的呀？”小女孩说：“姐姐，我带你去。”